0: 蝴蝶子有行在清看那晚霞盛开在天看那盛开边。有一群出这
1: 天哎，大家好，我是 E Z， 这里是八十度电台啊，这次又是我一个人录音啊。其实前两天录了一期，效果不太好，然后我觉得还是重新录一下吧。今天是五月五号啊，然后居家办公的第一天，因为我上班那地儿在朝阳嘛，然后在最后一刻，我们公司决定然后居家办公。今天呀、啊，跟大家聊三个事儿。首先呢，第一个是推荐一部电影，是我近期看的，是我非常喜欢的一部电影。我近期看了两遍，然后第二个事儿呢是跟大家聊聊这个职场 PUA， 呃，也挺奇怪的啊。然后最近一直在研究 PUA， 我老觉得我是一个 PUA 的受害者，我老被 PUA， 而且我有那种倾向于被 PUA 的这种体质。然后第三个是跟大家聊聊这个居家办公，然后怎么说呢？哎，我最近发现我添了一个那个口头禅，然后，因为我我也在录这个视频节目嘛，有的朋友也关注我的小红书了，然后发现我老说然后，我不说那个了，我改说然后了。然后说回来，然后就是一个人录音啊，有点难，就是情绪特别特别难出来。我今天就是拿了个镜子对着自己镜子说啊，自己跟自个儿聊。实在是那个，这没这镜子也觉得挺不自然的。如果要是特自然吧，又又又特别像有毛病，自然自语。这个老聂和杨哥也是，应该都在家被封控着啊。杨哥是住在朝阳区那边，杨哥应该就住在封控区。老聂这块呢，基本上是属于，我都觉得该削、该该那个削翻了，那边土政策太厉害。了。住的也远，不是天高皇帝远，说封就得封，对吧？这部我我我先给大家推荐那个电影啊，这部电影叫《行走行走距离》。我也不知道为什么最近看的都是胖子电影，我还看另外一胖子电影，我被这那个电影也非常喜欢啊，非常非常喜欢。但是我只是粗略的看了一遍，没仔细看。我想仔细看完了以后，下次再给大家推荐，叫《处子之山》。嗯，可能是俩胖子关注胖子这个大数据给我推荐了这个胖子啊，这个行走距离呢也是讲一个胖子的故事。其实它重点，我觉得啊，看完了以后，我觉得他讲了三个三个事儿，是墨西哥的这个这个电影是墨西哥的啊，墨西哥的一个剧情片儿。如果喜欢摄影的人，我特别推荐看这部电影，因为它采用了特别多的长镜头和固定机位去拍所有的构图。都特别的怎么说呢？特别的摄影啊，特别像这个人物肖像照，然后包括他这个画面里带的人物关系啊，交代了很多，让我认为导演交代了很多对这个人物的一些背景的一些刻画，包括他的那个家里有的墙啊、墙啊，包括这个家具啊，包括他桌上的东西啊，嗯，怎么说呢？因为我一直摄影，我在找这种，就是希望能有这种。讲故事的这种能力啊，因为我的摄影能力确实有点欠缺，一直在关注这个问题：到底第一个镜头给什么，第二个镜头给什么？然后这张照片，比如十张一组的照片，怎么怎么来交代出这一个故事？到底是用大全还是中景，还是近景，还是特写？什么时候第几张用？啊、呃，我觉得这部电影至少给了我一个借鉴抄袭的这么一个点吧。然后。大家可以关注一下。另外还有一个是喜欢日本电影的，我觉得我也推荐大家看这部。怎么说呢？就是节奏很慢的一部电影啊，但他的内心的冲击力给我是非常大的。他慢到可以，你看完字幕以后发现这个画面还没变啊，他还在交代这件事儿，所以说看起来比较轻松。我觉得在这么紧张的这种工作状态下，然后用这部片子调节一下，我觉得挺好的，因为。怎么说呢？现在的人这种快节奏、车枪球啊，这种短视频、中视频啊之类这种方式，啊，让大家这种所谓的这种碎片时间充斥在你的生生活的无时无刻不不充斥的这种短视频，我话都有点不会说了啊。然后能静下心来看一部一个多小时的电影，一个小时三十多分钟还是四十分钟的一个电影，真的是不一样的感觉啊，都感觉有些生疏了。我感觉更习惯的看那种，经常会出现那种赶紧往后倒一倒，看一看剧情是怎么回事跳到结尾就跟我现在看书那种感觉似的，强摁着自己耐着心把这部电影看完，逐渐的被电影吸引，然后逐渐的带入，逐渐的跟主人公一起高兴，然后突破自己，然后达到最终的这么一个。完美的一个结局吧。这部电影讲的内容呢，我觉得是特别值得我们现在怎么说呢？呃，工作生活比较痛苦的人去看吧，他很治愈。一个三四百斤的一个胖子，然后基本上行动都已经很痛苦了，出不了屋，很长时间出不了屋，生活已经快不能自理了，然后逐渐的。通过自己的妹夫和认识的一个冲洗店的一个年轻人，最后三个人，这真的是让你感受到这种男人的这个乐趣啊！男人的乐趣，就因为想去拍照，想去旅游，想走出这个屋子，即便是有很大的身体上的困难，朋友帮你去解决，自己也迈出了真正的那一步。最终走到了海边啊，去看了自己想看的海。片子结束，里边体现了最重要的三个事儿：一个是找到心底的那片净土，啊，找到我们自己心里的那片净土；第二个事儿是找到你真正的朋友啊，剧情里边这三个人真的是非常让人羡慕的那种朋友啊；第三个是迈出那一步，啊，迈出你自己去净土的那一步，因为。怎么说呢？人在受挫的时候、压力大的时候，经常可能会去想自己曾经的梦想啊，甚至于都忽略了这些。当自己特别低沉的时候，可能会回想起自己这些梦想，它会给你带来一些心灵上的一些慰藉。但我们终归还是要回归现实，还是第二天迈出上班的那一步，因为我们有生活，我们有工作，我们有未完成的工作，我们有。照顾照顾不完的家里，我们怎么办呢？没没有办法，我们只能像机器人一样啊，每天去打开微信，回复微信啊。但这部片子给了我们很多的理由，就是真的，难道就是人一定要到那种压力的情况下？因为我觉得这个胖子这种肉体、这种沉重的身体和这种生命上的这种威胁，就像是我们到最后。没有办法了，我们真的需要抛开一切的时候。万幸的是，他找到了他两个特别好的朋友，然后帮他完成这些。从怎么说呢？真的是肥宅啊，真的是一个肥宅。我们之前我们三个人来聊呢，想通过一种推荐电影的一种真正的推荐电影的一种方式，每个人推荐一部电影，在一期里边。然后去跟大家分享这些电影以外带给我们的这些东西。呃，现在这个时代，就像刚才说的，我们长视频在向中视中短视频再去转，游戏呢也在向车枪球这种一把一截的方式再去转。太多的方式，我们习惯了手指向上滑，去看抖音，去看小红书，去看短视频。包括现在的，你像我工作上的这些，不管是各大视频平台啊，还是厂商也好，也都在向短视频上去转，因为我们现在人这所有的这些，我们所谓的这些人群吧，更习惯了看短视频。你现在回想起来，从长视频，从看视频，再到现在看短视频，其实真的经历了没有多少年，移动互联网。大力发展以后，我们逐渐的开始了手机上去看各种各样的综艺啊、剧啊之类的。这个跟我们小时候那些剧都完全不一样了，都不是电视剧了啊，都是网络这种这种网剧，拍的是很奇怪的一些古古装啊、穿越，然后不停的穿越啊，不停的这些奇怪的。你像我们小时候看的剧，可能偶尔也就是。什么寻秦记啊，这种穿越，或者是你像这种奇怪发型的古装，你像什么，呃，莲花争霸啊之类这些，给我们带来的新鲜感和武打啊之类的这种特效，让我们很很吸引我们。但是现在你发现，满天充斥着这些所谓的这些奇怪的这些剧啊，然后我们。当然，确实是我看的也不多，也许确实又有好的啊，大流量啊，什么什么《山河令》啊，什么之类的。这个我只之前录节目的时候借用了他们的服装啊，据说巨火、啊，一套服装都是那个好几万啊，这种戏服，因为是谁谁谁哪个大流量穿过啊，现在国家也在风控这些，但是逐渐呢，我们发现三分钟说一部剧啊，两分钟说一部电影啊。突然间发现，我自己都习惯了去看这些。我觉得真的是时间变化的，让人们我们的习惯改变的。现在人们已经不是在出门招手去打车了，都是网上预约。啊，这种习惯的变化真的不知道是好是坏啊。虽然我们现在能受益这些啊，但是总觉得会有一些，怎么说呢？就像现在网上比较流传的割韭菜啊，就是。开门把你都拴进来，让你养成习惯以后，然后挣你的钱。然后呢，各大上市公司呢，还得告诉他们都赔了钱了，都不挣钱，也确实可能是不挣钱。但是富翁是一个一个有。我们怎么说呢？最近的工作生活压力是比较大啊。然后前一阵公司也裁员，嗯、呃，怎么说呢？本来我都已经不干行政人力的工作了啊，但是恰巧没办法，这次又是我去做的，跟每一个同事聊啊，签字。有时候我真的希望跟想跟他们说，我内心真的是在说，我真他妈羡慕你们，我也想像你们一样，能够拿一笔钱啊，去走一走啊，去调解一下，缓解一下，但是。可惜啊，我跟你们唯一的区别就是我比你们大了差不多十多岁啊，我没有办法像你们一样那么潇洒。也许我们内心互相都在想，我们互相都是对方的未来啊，这就是挺挺逗的一件事儿。啊，对，还发生了一件事儿，我也想怎么说呢？就是聊一聊，就是呃，就是关于不知道。啊，这个事儿特别有意思，就是我在工作中是一个特别不愿意说不知道的这么一个人，就是我认为说不知道就是怎么说呢，会让人觉得我好像准备不足，甚至于我可能对某些事情不够了解，导致因为是因为我的工作失误或者那个关注度不够，然后导致的不知道。我特别不愿意说，我愿意了解清楚。发生了这么一件事儿啊，就是。我之前是那个有个同事协助我去做这些，呃，各个就是这些项目组里的这些报销啊，他协助我去做这些，他去走流程，因为我就不去管这些细节上的这些东西了。然后呢，供应商找我说这个这个报销没还没给他，我说那我问一下，问了我们同事，我先我先查一下，我说你先把你的报表给我，多少钱？查，然后没有这个金额，然后问我们那个负责的同事，我们那同事恰巧离职了，然后跟我说记不住了，不知道，然后那个，然后说可能是在我这儿，要不然我再问问财务。我说这个通过那个聊天记录啊，人家给我的聊天记录说应该是已经是你跟财务已经过过这个事儿了，因为财务有些发票啊打回去了，这些不行，而且说我有印象，我说我砍掉了一些，我说这些不能报，但是说不知道没有印象了，都我这儿已经都结清了。然后我就去问财务，财务说：“那我这儿没有，我查了没有，我也不知道。”因为这个事儿就特别苦苦恼啊，就是你说这事儿我也不能跟人说这事儿，我不知道这事儿又不是我弄的，你那人离职了，你问他去吧。然后我就查吧，查了差不多两个月，最后另外一个财务同事啊说查到了，他是跟另外一笔钱已经混在一起打给我们这个离职的同事了。我当时还挺高兴的，我说总总算查着了啊，然后打电话里，这同事说我查一下啊，有，然后把钱给我了一万多块钱吧，一万五千多，这个、事儿了了，我还挺高兴的，哎呦，终于了了一个心头事儿。但是后来我越想我越那个不爽，我说你们两个当事人、当事的部门、处理事儿的部门全告诉我不知道，就我一人着急，嗯、啊，我这儿背负着这个。人就是人性的压力和这个，怎么说呢？这个良心上的谴责，我这帮人一点一点，我这什么都没有，我去查，最后好歹是查出来了。但是这个不知道说的太轻易了。然后，而且我们离职这个同事，这次这是第三笔钱了，打到他账上，然后他没有主动的去给到对方，是对方找到我，然后我这翻来覆去的查，最后验证确认打到他那儿了。然后把跟其他钱混在一起打到他那儿了，然后哎，还好啊！我现在我知道，真的这么想就是算不错，这事儿他认了，他给我啊，把这钱转给了人家。要不然这事儿你说恶心不恶心，难受不难受？你说我死这么多，操心这么多细胞，我图什么呀？就是工作当中太容易，别人跟我说不知道了啊，然后包括这次。然后上次一些道具啊这些问题还是不知道，然后后来就不接电话了。我觉得人可以离职，我觉得你可以离职，你可以不愿意去，就是这些事儿可以真的不知道了。但是如果要是我，我绝对不会这样做，我会想方设法的去查聊天记查查聊天记录，啊，去想办法去。但是大部分人会跟我说，我换手机了，聊天记录都清了。我觉得你们怎么那么轻易就能把这些东西删掉？你们不怕未来有什么事儿吗？哎呀，说到工作上，真的是有的时候给我带来了这种苦恼啊！人怎么都能这样呢？我是操心的命然后说到这个，就恰巧说到 PUA 啊，就是就是前一段我就特苦恼，我老觉得我干的不舒服，然后我总是不被同事认可，但是呢，也不是被领导不认可啊，但是同事们呢，又很多事都要找找我，因为只有我最清楚，然后。我感觉同事对我认可度还是挺高的，因为至少得到了他们的信任，所有的钱都是从我这儿走。因为别人怎么说呢？就是、就是、事情比较多嘛，然后比较账比较容易乱。但是为什么？就是但是我总是被领导这这么压，这么怎么这么这么,这么羞辱吧？我真的可以用羞辱这个词啊！之前其实录那期上一次一个人录节目的时候，就是。呃，那个叫什么来了？劫后余生是吧？我在那年疫情后的春节，二零年那会儿的那期节目，很多听友呢还鼓励我，真的有些需要换工作。但是现在想想，已经过了两年了啊，一一二，然后现在我还在这个公司，可能真的是在拍项目的时，候找到了一些新的一些感受啊，就是感觉觉得还挺有意思的，去挑战自己做这些事儿。呃，离开了这个负责的这个。部门的这个这个领导啊，然后但是项目没了，现在回来了，然后又出现这些东西，总是被羞辱啊。之前特别多的意思就是，呃，写个 PPT 吧，然后会给我最后勺的一句就是，感觉你不是学摄影的。其实说句实话啊，就是。PPT 好看不好看？咱先说好看不好看，这都分人。我给你的东西一定是我觉得好看的东西。然后，那你要说摄影呢，是不是摄影？我自认为啊，就是我确实平时摄影就是拿起相机的机会比较少，我也拍的不熟练很多东西啊。但是呢，我也很爱摄影，我对我也有自己的审美和要求。我没事呢，也会发一些。怎么说？这个在 ins 上也会发一些我看着比较喜欢的一些照片呀、啊，然后包括我拍的一些照片呀、啊，包括我想表达的东西啊，我也会拍。我不会在一般不会在朋友圈发。但是好几次跟我说这个，然后甚至于有的时候就是，比如说是给你一个需求吧，需求就是给你一句话，像上次啊，我印象特清楚，然、啊、后说做个 T 恤，做个 T 恤。就是员工团建的一个 T 恤啊，最后说了一句要潮一点的，我当时真的，我是他妈的给你喷点水吗？潮一点的，压库房底的啊，啊，接着低气的潮的，潮怎么潮啊？什么叫潮啊？然后最后给他设计了几套方案啊，简单的苹果那种简约的啊之类这种，胸前一个 logo， 后背一个 logo 之类的这些啊都是。怎么那么土啊，那么 low 啊？看着，这都是得到的回复。你是学摄影的吗？我说摄影也不做背心啊，对吗？然后，最后我说，那您跟我说怎么叫潮？你加个什么？咱们公司养动物，加个动物的图案。我说我给你来飞碟行不行啊？真的，我真想起夏雨那句了啊！我再给你加一飞碟怎么样啊？哎，酷酷酷！小朋友就喜欢这些啊！我就是不加。最后我找我们同事，我说您去对。我我就不参与这事儿了啊！这事儿我实在是没有任何这个，就是没有方向，没有内容，执行也执行不下去。你给你想法也不行，做的都是 low 逼， b, 我操！就是，然后后来我就发现这些是不是 PUA 啊？这些是，就是你做什么事儿都得被羞辱，都得被打压。然后呢，我就想起上次劫后余生的时候，我那么痛苦，然后就是看的那部电影啊，就是我特别共鸣，就是《爆裂鼓手》。我特别能感同身受，因为我当时还提到了，我上初中的时候，初三的时候，我就是我们那个班主任就是非常的严厉啊，就是那种羞辱你，就是怎么说呢，就是让我非常害怕他，拼命的努力的去证明自己，我就是比别人强。但是好在确实是我的数学在当时，到后来他不说我了，我现在想起来感觉。我是不是有点 PUA 体质啊？我就是喜欢人这么打压我，然后我才能拼命的努力去突破自己。但是反过来想，我已经完全没有在公司上没有任何自己的这种想法的去执行。哎，我说这事儿这么做不行，我只有在项目里的时候我，我我能这样，因为我有一些东西我是自己能拍板的。因为我们怎么说呢，就是上面不定的时候，一些小的。啊，小金额的这些啊，千八百的这些东西该买什么之类的，我可以确认，我可以买，啊，只要你们说，我跟你们说 ，OK 这件事儿，我去说，我认为是要买的，我可以下这个拍这个板但是，所以我觉得可能在项目里的时候，我可能真的是舒服一些啊，感觉这个懒腰伸开了，嗯，不用那么憋屈着去每天担惊受怕的去做这些事儿。但是后来呢？还是得到了领导一句话，就是，你看你这个本职工作没做好啊，根本就没有什么出彩儿。我给大家举个例子啊，就是我当时心里说的话，就是，就咱们公司这点东西，我怎么出彩儿啊？我真是我我说什么都得被打压下去啊，摁了葫芦起了瓢。按规则、按规章制度走，是其他人不同意，是总有这些风声啊，众口难调，出现这些，我真的能完成你们所有人的需求，我觉得真的就是不是一般人干的事儿。但是没办法，我也听到了一些啊，就是因为这些，我的怎么说呢？去年的时候，因为有这么一个事儿，所以呢，我也不怕在这儿跟家闲唠啊。我觉得也没有同事听我们这个节目。因为我在朋友圈也不再去宣传这些啊，就是，全有这么一个事儿，就是公司啊，一直工资啊，暂停涨工资了，因为疫情嘛，我能特别能理解啊。我觉得，因为我这人一直对钱没有什么特别多的这个在乎啊、呃，我觉得现在这钱 OK 可以。后来去年的去年七月份的时候，呃，领导微信突然跟我说，说是那个现在解开了这个。然后给你调薪了，哎，我特感动，给你调了三千块钱，我特感动。当时，哎呦喂，我说谢谢领导，我当时真是鸡血了。我说谢谢领导，我觉得这是真是认可我了。然后因为我是负责人力的嘛，第二天一个邮件发过来了，就是全公司涨薪的这些人的邮件。然后这这月得调薪，然后我看了一眼，看完我就是越看我心里越那个。因为领导跟我说的几个点，一个是咱们职能部门啊涨薪没有业务部门多。这你得理解这个事儿，我说这我肯定理解啊，我也不跟业务部门比啊，业务部门这工资都是我一倍基本上。然后我说这这公司老板想着我，我觉得挺高兴的。后来啪一看，我就我也不说我的薪资是多少了啊，就是我们职能部门有涨薪资这个幅度啊。我举个简单例子啊，我说我们公司涨薪。幅度除了我手下的一个人，一个行政前台的一个前台的小姑娘转成行政的那个专员，人力专员，她涨了一千块钱，我是所有涨薪幅度比例里边最低的，然后我是所有总监里工资最低的，然后我是所有总监里工资涨幅最低的。当时我呢，怎么说呢，我心里有一点低落啊。我不是对这个数有多大要求，我是觉得公司对我不认可。然后呢，我呢鼓足了勇气，我跟领导去说，我说我想跟您聊一聊，我有几个解惑，我想啊，就是我说第一个是那个公司是老板对我工作的不认可嘛，因为至少从我的感觉来讲，我肩负了三个部门的工作啊，一个是采购部的总监，他当时离职的时候把所有工作交接给我了。采购部的总监当时走的时候，工资比我高一万多啊，比我高一万多啊。然后，现场的制片这个工作也是我来做，然后行政、人力这些工作也是我来做。因为我在那个项目里，经常跟大家、跟他们开会的时候说的一句话，就是我说你们开会别老定的，夜里，晚上十二点半、一点、十二点开会。我说你们是很急，我说我说你们是昼夜的去工作，但是你们第二天上午你们不上班。我说我第二天上午，我九点八点半我还得出门，我十点我得去上班。我说公司空调坏了，下水道堵了，这些事儿都得我和物业去联系，这些事儿都得我去处理，啊，然后好，然后第二天早上起来说咱八点半开会，我说八点半开会也行。我跟你说我现在啊，我也不开车，我就是地铁，地铁我也听不见听不见信号时好时不好。我说我每天正常坐班，我说我是每天十点就得上班。十点，然后下班，我是正点一般走。如果你们要加班，我还得陪着你们加班。你说我从早上那十点一直陪着你们晚上十二点半开会，啊、哦，开会开完会以后，然后你们第二天你们导演组歇了，上午一般都是中午才去啊。我说你们有一个正常休息时间，我说我没有，我说这种东西我接受不了，要不然我就不参加这会。其实跟我内容上也跟我没什么关系，现场执行说跟我说一句就完了。好，然后这就是我的工作，我说。我这个确实是我工作挺忙的，然后但是呢，我说我这这几点我特别不认可，就是我不理解，不是不认可，就是为什么给我涨幅这么低？我们我的领导呢跟我说了这么几个条件啊，当时我就是那是我头一次直接反驳他啊，因为说的我有点不高兴了。第一点，说你不是有奖金吗？我说您先说，然后第二点，你说咱们也是那个就是。不专业啊，半路出家干的这个事儿，然后那个咱们，所以呢，尽量多学。我说我已经第三个跟我说的是，你看现在你也三十快四十岁了，你要去大厂这些工作你也去不了吧？人家现在三十五岁以下、啊、人要，然后另外你看咱们业务部门的这些人的学历都是国外回来的，是不是？然后人家专业啊之类的都是美国什么大学、英国什么大学。我说您说完了，我说我说第一，我说您要说学历这事儿，我觉得一挺伤人的啊。我说这事儿，我说正常来说我也是本科啊，学士学位我也有，我是没干过专业这个事儿。然后核心问题是，我说在这个岁数了，我说您要招一总监，您是看学历啊，您还是看工作经验，对吧？我说我这个年龄有我年龄上的优势，有我工作上的这个优势，所有问题我有我的生活经验，我可以去解决这些问题。你是找一个刚毕业的博士生，没有工作经验，你就给他这个我这个工资吗？这是第一点。然后第二点，我觉得大厂不大厂的，我觉得您不要说这个问题。如果我哪天去了大厂，那您说我是连一点旧情都不念吗？我本来还想的是，公司如果我有其他机会，我觉得公司给我的这个机会，我是非常感谢老板的。但是您这么说，我觉得，我觉得没有这么说的这个点。然后另外一个奖金，我说奖金的这个问题是，奖金是我拼了命挣来的，对吧？我觉得我们领导也知道我的点在哪儿，就是因为职能部门，另外我们财务部的那个领导吧，财务部的领导。涨了百分之这得涨了百分之多少啊？涨了将近百分之五十，工资啊！我原来比他低，我原来比他工资比他低三千，后来涨完工资以后比他低一万。我觉得这个不是说是职能部门涨得少啊，对吧？所以就是我说您后来领导跟我说年底吧，年底我再想想办法给你调一调。我说我不是为今天来，不是为跟您说我要涨多少钱。我只是为告诉你我，我其实这个事儿，其实我心里不平衡。我觉得公司不认可我干这些事儿，连一个普通的导演涨幅都比我大百分比。你不能跟我说是他的基数少，那我干的还多呢，对吗？所以这个事儿到年底了，然后公司业务不景气了，然后裁人了。我没提这个事儿，我也没提这个事儿。然后，呦呵，刚才不小心摁了一下，本来黑了一摁暂停了。啊，然后我希我觉得我希望我们领导心里能够有这个坎儿吧，有这个结儿啊，知道我其实是有一些那个怨言的。对这些，我觉得不应该这么对我啊。我是一个怎么说呢？确实，在工作中我没什么怨言啊，一直在做这些事儿。但是我该说的东西，其实头如果要十年前这个事儿，我年轻年轻十岁的话，我可能都不会提啊。我觉得。就是顺民嘛，老老实实做人，本本分分做人啊，老老实实做事但是真的到这个岁数，平时工作当中我得不到任何的这个就是情绪上的快乐，那你这时候还打压我，我觉得特别不理解啊。然后我就查这些 P U A， 然后我发现我真的有点 P U A 体质啊，就人越对我越狠，逼得我越紧，我，哎，我能量好像还越大，但是。总有那么一刻，我会经受不住，我会爆发。嗯、呃，几次吧，有一次是那次是我们公司换地儿，换地儿，换办公室。然后那个地儿呢，我们交了押金了，交了定金了。然后呢，突然间有一天呢，因为我们怎么说呢，就是还没有付首期款，人家一直要求签合同嘛。然后我们可能想拖一拖，反正付了定金了。后来突然那天那天我请假家里有事儿啊，然后陪家里人去医院，来电话了上午那个销售说那个有一家出的金额比你们高，因为没签合同，现在他们一平米比你们高两毛，他们愿意出到五块二，然后你们如果要是能够快点签合同这个事儿，那么咱们这事儿就过去就没事儿，然后呢我跟领导就打了个电话，说这说明了一下这个事儿啊。因为我也判断了这事儿不是逼单啊，我们领导劈头盖脸上来就是劈头盖脸啊一顿，就是我沉不住气啊，我帮着消耗销售说话之类的这些，我呢也平心气和的啊跟他说了一下，就是首先第一，我不是刚入职场的小孩我知道什么时候他是在逼我单，我现在判断这个事儿很急，我认为如果这个房子丢了。我承受不了这个后果啊！我不能把这个问题责任放在我身上，所以我要跟你同步这件事儿。然后我们领导就是不不不,不用理他什么这那的，这点小屁事儿也怎么找我什么这的，不可能，我们交了定金了什么这那的。后来我直接说人家销售的原话：我们可以把定金退你，你要非得跟我们打官司，要我们双倍返还，那你就去打官司啊！反正是这么一个情况，你们如果要不签。就是，那这个合同到时候可能我们就会跟他们跟其他的人签了。虽然有点我觉得，有点怎么说呢？销售有点做的这个不妥啊，这件事儿。因为我们毕竟我们都交交了定金了，但是毕竟没签合同，确实连什么定金合同也没有签。然后后来过了一多小时，我这不住的打电话，不断的打电话发微信啊。我们领导开始跟大老板商量，大老板又开始因为合同啊，有那么几条条款啊，就是觉得人签的太那个，呃，过分了，那个免责违违约条款，你也知道，一般租房啊，人家是不改这种合同的，人家说我们改不了，就是这样。然后呢，因为那个园区里有我们一家兄弟公司吧，又让我去找人家问人家那个合同是不是这么签的。其实说句实话，我都觉得人家觉得挺奇怪的啊。人最后人给我截了一小段儿，人说你看我们这合同这条也是这么签的，人家把合同发给我，然后我说人家也是这么签的，我就确认完了。后来人家销售一直在打电话说三点前你们要不签，这事儿就是最后时间就是三点，你们不签，这会儿我们就跟他们签了。然后而且是另外一个销售签，我连提成都拿不着。然后我跟我们领导说完这件事儿以后，最后 OK 同意了签。签最后我印象特清楚啊，扫描件盖章给我的是三点零四分，人家告诉我晚了三点，我们已经签了，你们非得卡这时间点干这个事儿，嗯，当时这件事儿完了以后啊，然后我回到家以后，我的脾气是非常的暴躁啊，最后我媳妇儿我还跟她说，我说我不干了，我写了一大篇辞职报告。因为我觉得最重要的一点是什么？我去，我我在那年八月底拍完那个节目，从上海回来以后，本来有一机会是去那个深圳去看另外一个剧组里边，然后去呃实习观摩一下啊，了解一下，看看其他人怎么去做这个制片主任啊之类的这些工作，了解一下。但是结果都没去，就是因为要着急找房子，我们要换，我们要赶紧换，因为我们那个十一月底就到期了。我用了一个月的时间啊，九月差不多半个多月啊，找到这个比较合适，看了无数套房啊，找到合适的这个东西，最后嗯，终于算同意了，定下了定金啊，最后就因为这些，就是我认为完全是提前以前可以做好的这些事儿，然后还被骂了一个狗血喷头，结果最后还是这样，然后丢掉了这个机会，我觉得。我在浪费时间，我觉得你们就是这么翻来覆去的去这么做这一个让我做的这些无用功这些事儿，他还不是说是前前期这个房子没交定金的，我们房子定了，看着就确定这间房子了，后续已经不再看新的房子了，结果我又翻过头来又要重新看这些工作，我就觉得做了很多无用功啊，而这无用功呢，恰巧又是恰恰又是。我觉得，那为什么要我挨这顿骂？骂的我非常的，就是真的是恼火啊！当时我想骂回去啊，我妈都不这么跟我说话，况且是你啊！我觉得当时我也不知道 PUA 这些东西啊，然后当时我觉得是有 PUA 这种东西，我觉得。这这这真真的，我我我我可能还真的是当时会，会会爆爆炸啊！然后这件事是过去了，后来好好在还算是有一个好的结果，啊，销售又给我找了一个同园区的另外一个，房租还比较便宜啊。但是装修还不错啊，嗯，装修动静还小一点，但真的是怎么说呢？哎，就是经常会出现这些事儿啊，就是起了一个大早。然后我们赶了一个晚集，然后是这种晚集，就是我们内部的晚集啊，并不是说是我们一起齐心合力对抗外部，我先要把内部梳理通，太难了，太难了。呃，这又变成吐槽节目了啊！其实我并不想，我想我给大家推荐的电影是一部那个比较怎么说呢？啊、呃，正能量的啊，正能量的。然后。不说这些 PUA 了，我觉得无时无刻，我觉得是在 PUA 啊，被被 PUA， 然后感觉是被他们控制了啊，啊，因为他们知道我不能没有工作啊，感觉是被他们控制着，我无法做到像我们那些同事一样说不知道，也许解决 PUA 最重要的一点就是不知道，不会，啊，你说什么？啊，好的，那我试试吧。希望是，我试试吧。然后我想说说在家办公啊，因为这个疫情，从今天又是我第一天在家开始办公。回想上一次居家办公，我这次其实是非常抵触的啊。居家办公，我非常希望去公司办公，并不是说我有多爱我的公司，多爱我的工作啊，就是居家办公，工作的时间和这个生活的时间是完全没有边界的啊，全都混在一起。而且每天你会不知道有什么工作，紧张的从电话里传来啊，不管是电话也好，还是微信也好，都是那种，啊，感觉都是遭遇战啊，就是突然间来一个事儿，你要从头想怎么去处理啊，这个事儿别人怎么处理的，这事儿怎么处理，连问都没法问，各种打电话也说不明白啊。然后我们的同事还有好多是不爱接电话的，就喜欢发微信，为什么呢？我感觉微信是留底，要不然就是。喜欢给你六十秒语音啊，各种一大段一大段，啊，真痛苦，还得转文字看。嗯，这个居家办公啊，真的是，我想说的点是在哪儿呢？我就是觉得挺可笑的。在节前的时候是开始传出来啊，对，在五月几号的时候说是学生开始要居家一周，现在目前啊，然后我就说。今天上午就弄得我非常烦躁啊！就是学我们家老大这个学校得用学习通登录各种账号密码，然后这密码是什么也不记得了，然后又恢复找密码，手机又是也不知道是谁的手机留的，然后最后总算上去了，然后一会儿上去了看不了那视频啊，老师又发了一个说已经看完了，然后我们看那个已经学完了，我们又发了三个链接，我们看那个视频就可以了。我说你们累不累，乱不乱呀？就这么一个，用他妈多少个链接和平台？今儿打这卡，明儿打那卡，然后那个家长打卡也特有意思，就是健康宝每天孩子得打卡，明明写着八点到下午四，呃，到到晚上九点，我记得，又下午两点多就开始，那咱家孩子打没打卡呀？赶紧打吧，赶紧打，赶紧打。哎呦，我说我在单位呢，孩子打卡得用孩子这个面部识别一下啊，啊，那得那,那我还得跟奶奶说啊，我得让奶奶去弄一下。着什么急？我说这咱这不是九点吗？老师这弄完了赶紧上传了，就差您了，就差您了。你说这话说的能不干吗？又得给我妈打电话，然后让孩子赶紧打卡，然后现在又是每天核酸做核酸得发一做，然后再上传健康宝。然后还得跟老师上传什么时间，让老师先上家访。你们老师还是教委是觉得，他妈全是就是不用上班嘛，家长，然后就能满足你们这些各种要求，就是真的。然后政府就是，然后也说鼓励大家都居家办公，那老板不愿意居家办公啊，对不对？这一居家办公，咱说句实话，我还得整天证明我在在办公，要不然真的就像小视频里发的，老板觉得的你在家办公和我觉得的我在家办公，我实际的在家办公，那是两幅图、两幅画那，那是完全不一样。这各方压力是，是总结下来，我是真不愿意居家办公，而且现在。他还跟上海咱们不一样，上海是基本上是疯了，对不对？咱们疯掉了，所有人在家没有办法，咱大家我觉得就是已经是变成了一个特别痛苦的这么一个状态。老板可能也，各个各个老板吧，可能也不好意思去让大家再去办公了，因为生活都已经出现了这种脱节的状态，没有经历过的这种状态。北京不一样啊。北京现在还没有完全封掉啊，现在开始鼓励居家办公，啊，但是底下执行的呢是办公场所是不让去，园区是不让进啊，只能是有如果超过多少人以后要必须要写说明为什么原因，然后查。我觉得这些执行标准啊，就特别像这个北京的健康宝，当初我去成都是不认的，啊，成都的这个什么天府通，呃，北京是不认的，嗯你说我一老百姓，就是真的是走这么一趟，你说容易吗？干点事儿，干点老百姓自己的事儿，容易吗？挣口饭吃，真的就是挣口饭吃，就是为活着。但我这活着呀，活的太累了。行，今天现在已经是晚上的十一点五十了，我这说了一人说这么多，我也觉得挺奇怪的，但是我真的是。能听到最后的，我觉得感谢你们能听我这么一个无聊的人去说这些事儿，然后真的推荐你们那部电影《行走时行走距离》，然后在大家可以在 B 站上搜到这部电影。如果你能静下心来看十分钟，我相信你一定能看进去。如果你是喜欢摄影的人，我推荐你去看，看看他的构图，看看他的每个镜头的连接，到底是用什么画幅。谢谢大家。拜拜，我继续居家了
0: 。没有什么能够阻挡你对自由的向往，天马行空的生涯，你的心了无牵挂，穿过幽暗的岁月。蓝莲花。